0: 各位听众，大家晚上好。首先宣布一下获得证书的两位听众，一位是 dark joker 另一位是 system 禅。我会联系两位的，或者两位请以短信的方式把地址和联系方式发给我。当然，将来如果还有机会，希望各位听众积极参与。上一集介绍了囚徒困境，破解囚徒困境的策略。以牙还牙和考虑到生活中有可能存在误会的可能，增加了宽恕的以牙还牙的策略。今天要介绍的是策略行动。策略行动的意图在于改变对方的看法和行动，使之变得对自己有利。其突出特征是刻意限制你的行动自由，通过限制自由来改变对方对你以后可能采取行动的预期。通过利用这一点为自己牟利，所以孙子说：“能而使之不能，用而使之不用。”策略行动可以分为两种：一种是无条件行动，即开始前就确定了自己的行动方案，如短跑比赛中的策略就是跑出自己最快的速度；第二种是开始前确定了不同条件下的行动方案，比如在贸易战中宣布：“如果你对我加征关税，”我就会对你的产品也加征关税。无条件行动是一种非常有利和有效的策略，我们经常使用，连小孩都会。比如，我不听，不听就不听。无条件行动常常能成功的迫使对方放弃原有的方针或策略，改为执行我放希望的方针和策略。我们最熟悉的一句关于无条件行动的话，是当年邓小平在中英谈判时所说的：“主权问题不容谈判。”这一无条件的声明迫使英国人放弃了不切实际的想法，回到我们中国人所关心的如何过渡和交接香港的议题上来。最近，习主席在南非表示，不再对非援助中附加任何政治条件。这一无条件的援助。自然解除了被援助国的戒心，打开了合作的通道，同时也堵住了其他国家通过援助谋求在非洲的政治利益的渠道。在法律中，为了阻止犯罪行为，经常使用无条件策略，例如对于抢劫罪的认定，只要发生抢劫，那么无论金额大小或情节是否严重，都被认定犯了抢劫罪。我们也经常在宗教领域听到类似的无条件行动，通过宣扬一些无条件的行动改变人们的行为，比如神是无条件爱着人类的，那么有些人就会去相信神；比如宣称世界在某日必然会毁灭，那么有些很理智的人就会做出一些不可理喻的事情。各位听众可以想象一下，如果你是学生，有人跟你说。毕业即失业，你还会努力学习吗？或者是这个社会的上升通道已经完全被堵死了，你还会努力工作吗？或者你是个农民，国家某天宣布取消农业税，这会改变你的生活吗？或者全国马上实行全民免费医疗和免费住房、免费养老，那么你觉得你还会像现在一样努力存钱吗？一个无条件的行动可以使你获得策略上的优势，抢占先机，率先出招。另一类策略行动是有条件的行动，即事先规定在某种情况下将作出的反应，又叫回应规则。回应规则可以分为两大类：威逼与利诱。一种威逼的目的在于促使他人采取行动，比如最近微博的一条消息。男子点餐叫外卖，以差评威胁外卖小哥陪睡。另一种威逼的目的在于阻止他人采取行动，比如，特朗普总统于北京时间星期二早晨宣布，将从24日执行对2000亿美元中国产品加征关税，第一阶段税率为 10%， 从明年1月1日起增加为 25%。他同时威胁说，如果中国采取报复行动。他将立即要求对另外 2,670 亿美元中国产品加征关税。两种威逼面临同样的结局。假如不得不实施威逼，双方都要大吃苦头。威逼的逻辑是：如果不按我的要求办，那么你会比我输得更多。如果对方不愿意承受这样的损失，那么对方就会按你的愿望行动。另一类回避规则是利诱。这是对愿意与你合作的人提供回报，例如由重大检举揭发行为就会得到减刑。和威逼一样，也有强迫性利诱和阻止性利诱之分。比如用金钱收买证人，两种利诱也会面临同样的结局。一旦对方合作，总会出现不履行诺言的动机。威逼与利诱的共同点在于。使你不会在没有回应规则的前提下采取行动。假如这个规则只是泛泛的指出，无论什么时候你都会采取最佳行动，那就跟没有规则差不多，因为这个回应规则不能影响别人对你以后的行动预期。而这些泛泛而止的规则具有一种公告天下的作用，称为警告与保证。比如对火车霸座的行为。很多评论都认为，趁警应该在警告三遍后采取强制措施。警告的用意在于告知其他人，他们的行为将会产生什么样的影响。比如，我保证，如果侄女每天背英语，就每天给她发个小红包。要注意这两对概念的区别：威胁与利诱是真正的策略行动，而警告与保证更多的是起一个告知的作用。威逼或者利诱，不是为了告知，而是为了操纵。虽然确定了回应规则，但并不意味着你一定会按宣称的那样执行你的威胁或者给予利益。在《唐雎不辱使命》一文中，唐雎与秦王就相互威逼。秦王先威胁问道：“先生知道什么是天子之怒吗？”然后解释道：“天子之怒，服侍百般。血流千里，面对秦王发动战争的威胁，唐雎也不示弱，反问秦王是否知道布衣之怒，然后来了一段正说古今的演说：“夫专诸之刺王僚也，彗星袭月；逆政之刺韩傀也，白虹贯日；要离之刺庆忌也，苍鹰击于殿上。此三子者，皆布衣之士也，怀怒未发，修祲将于天。”与臣而将四邑，若事必怒，服侍二人，流血五步，天下缟素。今日是也。挺剑而起。这么一威胁，加上动作，秦王立马就不提武力威胁了，再拍几句唐雎的马屁。而另有非常出名的例子，就是张仪戏楚的故事。秦王要伐齐，但顾及齐与楚是同门，于是派张仪出使楚国。张仪对楚王许诺，秦国愿意把六百里商余的地方献给楚国，只要楚国与齐国绝交，而与秦国结盟。楚王很高兴，这不是白白送给我六百里地吗？于是同意了与齐国绝交。为了取信于秦国，还派人去骂齐王，然后派人找张仪要六百里商余的土地。张仪对楚国使者说。我这里有六里分地，愿意奉献给楚王。楚使大惊，知道上当。楚王大怒，新兵。后来被齐秦联军击败，斩首八万。再战再败，只能割地求和。所以孙子说：“兵者，诡道也；利而诱之，而威逼的运用要非常谨慎。”就如秦王对唐雎的威胁，引来了唐雎的反威胁，变成偷鸡不成，走把米。另外，这个故事也很可能是编的，并不真实。威逼与利诱也要适度，并不是越大越好。有几方面的理由：首先是发出威逼本身的代价不菲。前一集提到过多次囚徒困境，即使这次得逞了，会影响到将来的博弈。如果给其他人造成霸凌的印象，那么一次大的失败就只是时间的问题了。老子说：“欲先取之，必先予之。”还有一句话是：“上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂。”其次，威逼带来的结果并不一定理想。一方面，可能激起更强烈的对抗，导致两败俱伤；另一方面，对方消极抵抗，导致结果并不理想。比如，当年袁世凯在日本的压力下签订了《二十一条》。但暗地里却有意破坏，让他答应了等于没有答应。袁世凯当时的方法是：日本人想购地，但叫他一寸都买不到手；日本人想杂居，叫他一走出附属地就遇到危险。至于用日本人做警察顾问，不过是给他几个钱，顾不顾，问不问，权力却不在日本人。随后，袁世凯暗地里拟定了一个惩治卖国贼条例，其中规定未经政府许可擅自卖地给日本人，杀无赦。第三，威胁不是为了实施迫害为目的的，一旦实施迫害，那么结果有时候无法预知。比如这次德阳女医生自杀事件，其结果是两个家庭都无法接受的。另外，威逼还可能存在误会，导致局势失控。在存在多方博弈的情况下，其他参与方很乐意积极促成误会，来个鹬蚌相争，渔翁得利。最后，过度的威逼或利诱可信度不高。在前面提到的“唐雎不辱使命”中，秦王要用五百里之地换取安陵五十里之地，让人怀疑其目的何在。当威逼和利诱不可信时，策略行动也就失败了。因此，能奏效的最小的威逼或利诱才是首选。如何找到适当的威逼或利诱？边缘政策是最管用的一个。这个我们将来有机会再介绍。策略行动要发挥作用，无论是无条件行动还是威逼或利诱，最重要的是对方相信你的宣传。如果对方不相信，那么你妄图改变对方的预期、操纵对方行为的目的就会落空。正如制片人萨姆·格尔德形容的那样，口头合同还比不上把它记录下来用的白纸值钱呢。喜欢足球的朋友肯定知道梅西那份用餐巾纸写的合同。我们说，西方是一个契约社会，有契约精神，而中国是更像一个信用社会。大多数人认为只要信任就好了，还立什么字据？如果你遇到一个认为立字据是对他的不信任，是对他的侮辱，那么请及早离开，避免与之合作，因为你们的合作肯定会失败，双方都会受到伤害。一方面，观念的不同会导致误会频发；另一方面，很多时候如果不写下来。那么时间久了，记忆就会模糊不清，到时候谁也说不清当时的情况。还有一个不利在于，如果发生了作弊，在口说无凭的情况下，第三方无法知道到底谁说了谎，也就无法评判是非。一诺千金之所以被重视、被宣传，是因为它的稀少，只有稀有的才需要被教育，才会上新闻。可这一说法又与我们的生活经验不同，好像周围的人都很守信用。这一矛盾的现象在上一集中通过参与方在单次博弈和反复博弈的策略不同已经解释过了。因此，要想使一个策略行动显得可信，你必须同时采取一个附加或从属的行动。有多种方法可以帮助建立或提高可信度。总的原则就是。改变博弈的结果，把威逼变成警告，把利诱变成保证，使之可信。第一种方法就是建立信用或利用信用。比如，一个不懂炒股的人如何成为专家，教你炒股。在《清醒思考》第二十集“结果偏误”中，介绍了一个相似的例子：假设有一百万只猴子在股市上投机。一年后，只有百分之十，即十万只猴子是赚钱的。第二年，这十万只猴子中的百分之十，即一万只是赚钱的。第三年剩一千只，第四年剩一百只，第五年剩十只猴子。这十只猴子由于连续五年赚钱，被誉为股神。各大专家纷纷研究这十只猴子买股的策略，新闻积极报道宣传，众多民众看到后，第六年开始跟着这十只猴子买股票。我们相信眼见为实，可是我们又像瞎子摸象中的瞎子一样，不能认识到事物的多样性，不愿意考虑其他可能，于是就会有跟着猴子买股票的事情发生，就会发生盲人指路的事情。可能你觉得这是故事，现实中怎么可能会有这样的事情发生呢？我们都接触过推荐股票的短信和资讯，就是使用的这一套路而大赚特赚的。以下是我在一个节目中听到的，各位可以搜索《流氓无中生有》第三十九章“股票赚钱系统”，其中就介绍了多种方法，让人相信猴子听猴子的建议去买股票的方法，比如在各个模拟股票平台找到很多高手，然后注册很多小号，跟着这些高手买，这样总会有几个小号的模拟成绩很好。然后就会有人找他们咨询，他们就可以收费了。有兴趣的朋友可以去收听一下。马克思·普朗克于1918年荣获诺贝尔物理学奖之后，他在全德国做巡回报告。不管被邀请到哪里，他都会就新的量子力学演讲一番。他的司机渐渐对他的报告烂熟于胸。司机建议道：“普朗克教授。”老做同样的报告，你一定觉得无聊。我建议在慕尼黑由我带你做报告，你坐最前排，戴上我的司机帽，让我们换换花样。普朗克兴致盎然，欣然同意。于是司机为一群专家做了一番有关量子力学的长篇报告。之后，一位物理学教授举手提问，司机回答说：“我压根儿没想到。”在慕尼黑这样先进的城市里，还会有人提出这么简单的问题？请让我的司机来回答你的这个问题。现在网络上有很多人用这种鹦鹉学舌的方法圈粉，把自己塑造成专家，或者 P.S. 照片把自己塑造成达人，通过这样的方式圈粉赚钱，空手套白狼。当然，建立信用并不仅仅是要建立诚实守信的形象，给人不守信。流氓的印象也是一种策略，比如某流氓国家威胁要动用核武器，因为他一直以来的流氓行为让人相信他就是敢这么干。即使这个威胁很荒唐无理，也让其他国家无法忽略。建立信用需要一定的时间，比如有人常抱怨说：“我们都认识 n 年了，没有想到他是这样的人。”而利用信誉则更快速而有效，因此很多宣传都不是讲效果，而是讲情怀、讲爱国、讲历史、讲传统、讲名人故事，来获得信任。当你相信某个名人时，就会受到光环效应的影响，觉得他的所作所为都是对的，都是好的。现在有个贬义词叫做“脑残粉”，其实这应该成为一个中性的词语。每个人都会有思维的误区，这是由于我们思维的特点所决定的。我们不可避免的有脑残的行为，比如，当有人谈到传统的时候，相信大部分人脑海中出现的关联词就是“优秀的”，而不是“糟粕”两字。当有人谈到历史悠久的时候，大部分人会认为是在说被历史证明有效的，而不会想到那是只推荐股票的猴子。经常有科普人士感叹科普的困难：一方面是造谣者是专职的，是有利可图的，甚至一呼百应的；那些被骗的，甚至还会为其摇旗呐喊。而科普者是兼职的，有些甚至是在赔钱做科普，还要被骂。另一方面是很多人很难转变自己固有的错误观念。还有一点就是整个社会有一种匠糊精神，缺乏一种匠人精神。最近一直在流传的“三乘以八等于二十三”是对的，甚至说这是孔子说的，圣人的智慧。如果我们的权威机构遇到事情都这样来解决，那么还如何让民众明辨是非呢？我们知道，这些传统思想之所以可以流传，是因为符合当时统治者的利益，可以用来抹杀思想，用来愚民，便于统治。其中绝大多数的思想是糟粕、僵化的，而现在这些腐朽的思想又再次被有心人大力的宣传。我想，同样是有人想要利用其愚民的本质谋取利益。今天，当外国根据三乘以八等于二十四做出了新的产品，我们还在以圣人之言反对，还在说三乘以八等于二十三已经有两千多年的历史了，一直使用到现在，对人是无害的。三乘以八等于二十四做出来的是有害的。有毒的吃了会不孕不育的，是西方国家阴谋颠覆我们的产品，甚至搬出一套所谓的知情权，不管对不对，反正你三八二十四的产品必须贴标签。这就是现在的社会，一个简单的科学问题被江湖精神搞得云里雾里。有那研究传统糟粕的时间，不如多花点时间学习现代科学，学习辩证思维。汪杰老师说。科学故事很重要，但是比科学故事更重要的是科学精神。我想，科学精神就是要学会质疑，要会独立思考，带着批判精神去学习。对批判性思考感兴趣的听众，可以搜索《思考的艺术》第三章“拓宽视野”来听一下。提高可信度的第二种方法是签订合同。要获得信任。一个惯用的办法就是以合同的形式，同意在你不遵守承诺的时候接受某种处罚。可事实是，合同签订后，有时候即使违约了，也很难执行惩罚。最近，崔永元不是说自己有一抽屉的合同吗？娱乐圈用阴阳合同来欺骗税务部门。最近，微博出了一段视频，圈内人讲述拍戏现场的内幕。因此，合同不仅要考虑违反后的惩罚，还要考虑到如何保证能够实施惩罚。有时候，在合同中引入第三方，负责强迫各方遵守合同的行使，是一个不错的办法。如合同中注明，如果双方发生纠纷无法达成一致，那么交某地仲裁委员会或法院解决。第三种方法，切断沟通。切断沟通的极端例子，如遗嘱，一旦一方死亡，那么就再也没有办法进行谈判了。这次安医生用自杀的方式来为自己辩驳，就是一个极端的例子。在间谍战中，经常利用死间来传递假消息，达到欺骗的效果。另一个切断沟通的例子是，把你孩子的手机呼停机后，再联系孩子的亲人，说孩子出事了，紧急要用钱，骗你汇款。第四种方法，破釜沉舟，行动的可信度要大于言语的可信度，听其言，观其行。因此，谨慎的人并不会轻易相信别人的言辞，而是还要考察对方的行为。比如，有位朋友说。有个投资很赚钱，让你也参与。如果这位朋友只是说说，而他自己没有参与，那么你会觉得这投资赚钱的可信度不高。如果这位朋友说自己投入了巨款还赚了钱，那么你就会觉得可信度很高了。当然，你不会知道这位朋友赚的钱就是你投入的钱。要小心别人明修栈道，暗度陈仓。流传很广的故事是，罗斯菲尔德家族利用先掌握了拿破仑大败的消息，在股票市场上大失抛售，造成恐慌，然后在底部买入，大赚特赚。退避三舍则是反过来运用破釜沉舟的例子。因此，不要被别人的行为所欺骗了，要警惕盲目跟风，不要贪婪。马克吐温在沙锅威尔逊的小说里有一句经典的话。傻瓜说：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”但智者会说：“把你的鸡蛋放在一个篮子里，同时切记看好那个篮子。适合别人的，并不一定同样适合你。人贵在有自知之明。”孙子说：“知己知彼，百战不殆。”知道是一回事，能力又是另外一回事。赵括代替廉颇之后。秦将白起假装不敌，撤退诱敌，然后崛起粮道，射杀赵括，数十万赵兵被秦军坑杀。因此，孙子说，要了解敌我双方，这样才能做到立于不败之地。第五种方法，小步前进，通过很多小的行为建立可信度，比如有人害怕投资受骗。那么，先投入一点钱，看看风险如何。当每次利息都准时到账的时候，就投入大笔资金，甚至邀请亲友共同加入。结果自然不言而喻。小步前进的另一个例子是在《清醒思考》第六集“互惠偏误”，你为什么不该让别人请你喝饮料？里面提到，先赠鱼，然后索取，这种温和的敲诈在经济界广为流行。例如，一位螺丝供应商会邀请一位潜在客户观看一场冠军杯赛，因为一个月后就是订购螺丝的时间了。不想亏欠别人的意愿如此强烈，客户屈从了。因此，现在很多骗子在开始的时候给予小恩小惠，送点小礼品，给点折扣什么的，然后给你推销昂贵的商品时，你就无法拒绝了。很多人走在路上会接到免费的宣传，然后进了店里就完全不是那么回事了。正所谓天下没有免费的午餐。记得上集提到，当博弈进行到最后一轮时，要特别小心。能够吃掉别人的饵，吐出钩子生存的人毕竟是少数。第六种方法，团队合作。其他人常常可以帮助我们立下可信的承诺。所以有种人叫做托，利用我们的从众心理。《战国策·秦策》记载：从前曾子住在费县，费县有一个与曾子同名同姓的人杀了人。有人告诉曾母说：“曾生杀人。”曾生的母亲说：“我的儿子不会杀人，仍然知不自如。”一会儿又有人跑来说：“真身杀人。”他的母亲还是知不自如。很快，一个人又告诉他说：“真身杀人。”他的母亲终于害怕了，丢下梭子，翻墙逃跑。这就是三人成虎的道理。为什么谣言要一而再、再而三地反复推送呢？是为了推广科普吗？不是的。纳粹德国宣传部长戈培尔曾经说过：“重复是一种力量，谎言重复一百次就会成为真理。”面对众人皆醉的时候，你能否做到独醒呢？做到独立思考呢？所以科普也要团队合作，也要使用重复的力量。请各位积极转发科普节目。提高和建立可信度的方法有很多，一方面是了解如何去促成交易，另一方面我们要警惕有心人利用这些方法实施欺骗，害人之心不可有。防人之心不可无。最后总结一下今天的内容：一、策略行动的目的在于改变别人的预期，从而改变别人的行为，以达到自己的目的。二、策略行为分为无条件行动和有条件行动，威逼与利诱。三、威逼和利诱与警告和保证不同。四、威逼和利诱要适度。五。增加可信度的几种方法。本集谈到了许多欺骗的手段，各位听众也可以留言分享自己或身边人的经历。另外，本集应该是《利于不败》系列的最后一集了。如果听众反应比较好，那么将来有机会再做一集。本期内容的文字版依然会放在微信公众号中，微信公众号的名字就是本电台的名字。搜索“艰辛不艰辛”即可找到。喜欢的朋友可以点赞，也期待各位听众的打赏，支持本电台的持续发展。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。